0: 您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻媒体中心、B N， 还有公民行动营记录资料库，我们联合制播的网络视讯节目。我们希望透过人物的专访，来让大家去更深刻的了解到，在一些呃这种所谓的争议性事件、冲突性事件背后，有一些很重要的法规、制度，甚至是一些文化的问题哦。我相信台湾人其实是非常非常喜欢吃海鲜，特别是台湾是一个四面环海的国家。那在很多的地方，其实我们都有非常好棒、好吃又很棒的这种所谓海鲜大餐。可是你知道，我们常常在在吃东西的时候，我们在消费的时候，大体上来讲会感受到，或是比较在意的是这个东西好不好吃，这个这样的一个食物，呃，价格合不合理。但是我们对于这些食物的背后的整个的生产过程，或是这个海鲜的背后的这些所谓的捕捞的过程，其实我们都不是太在意，因为我们大概只会把自己当做是一个消费者，可是不会去关注到说啊，这个消费的背后，这个所谓的产品的背后有非常非常复杂的这些现象。跟问题哦、喔，那这其实也是马克思在谈所谓的呃这个所谓的商品化哦、喔，所谓商品拜物教的时候，他对呃对所谓社会大众一个非常非常重要的提醒，就是我们不要只有看到商品的本身，也要去关注在这个商品背后充满的各式各样的一个生产的问题，或者是一些可能也存在的一个抗争的问题哦、喔。那在今年五月呢，台湾的这个渔船哦、喔，这个嗯。福生十一号因为涉及到多项的这个所谓违规的事 件， 那曾经被南非扣押 哈， 被南非政府扣押。那在 呃， 在这个几个礼几个礼拜之前 呢， 这个环境正义基金会其实也去约访了在这艘渔船上面的一些渔 工， 他们就发现这些渔船恐怕的问题是非常非常多 的， 包括一些可能会涉及到一些非法捕 捞， 或者是会涉及到这个有关于渔工权益的这个问题哦。所以在今天的节目当中，我们就要跟大家邀请到的是台湾人权促进会的副秘书长施义翔来跟我们谈这样一个话题。义翔你好呃，呃呃主持人你好，然后各位灿烂时光会客室的观众朋友大家好，嗯、可不可以
1: 请义翔先跟我们解释一下这福生十一号到底发生了什么事情 ？OK， 呃福生十一号呃基本上是一个呃台湾的一个国际丑闻，因为、呃呃 l o 有一个很新的一个公约，叫做一八八号呃渔捞呃作业的公约。嗯。那这个公约基本上是在保障所有在呃这些渔船上的工作者、劳动者的那个基本的一个权益哈、嗯。那虽然台湾政府呃并没有批准或、呃、加入这个公约，嗯，但是因为南非政府他们是少数有呃批准这个公约的国家，嗯、所以当福建十一号在南非的这个开普敦港靠岸的时候，呃。就被南非的那个港口的呃安检员跟呃这个《爱公约》的这个呃呃负责人了，就是去上船登船检查，就发现呢这条船基本上违反了多项公约的这个呃规定，所以呃这个是《艾罗艾 i l 一百八号公约》生效之后，第一
0: 艘扣留的渔船就是台湾的“福生十一号、嗯”嗯。所以在这个福生十一号的时候，其实他后来回来嘛，是。但是其实我们的渔业署在接受媒体访问的时候，他说这个福生十一号当时是因为船体倾斜，南非政府考量有航行,航行安全的疑虑，所以才会扣留。是。那对于里头谈到所谓的未限及……啊。会在限期内去进行身故外籍船员的这些成绩，他已经开罚了三十万。那是不是有涉法涉及到所谓的非法人口的贩运、劳渔工的劳动条件不佳，或者所谓非法捕捞的问题？其实还要在调查，这个有调查结果出来的吗 ？OK， 呃，其实呃，渔业署当那个是他，呃当时呢，渔业署第一时间是
1: 否认的，嗯、他否认呃这艘船有渔工被虐待的事情。嗯哼，那但是经过呃呃。呃很多民间团 体， 还有国外的那些媒体的那个报道 呢， 其实 B 十渔业署他们已经呃非常破天荒 的， 他们自己派了自己的人到印尼去访 问， 呃， 曾经在这船上工作的渔 工， 那也有一个调查报 告， 他们呃那调查报告其实呃正式的承认 呢， 上面的渔工是有受到虐 待， 甚至有被船船长或者是其他非籍的那个船员干部殴打。然后呃，船上的呃工作条那个环境非常的差，然后呃卫生条件不足，甚至一些呃就是安全卫生的设备也都不足。嗯、那所以呃渔业署的报告里面正式说。福天十一号这艘船是涉及严重的这个人口犯运、嗯，呃，防制法的相关规范，所以已经呃，已请这个检察机关去做相关的这个调查、嗯。对，那呃，也包括其实有一个国际的人权组织叫做环境正义基金会，對他们也去做了调查。然后、嗯、呃，他们调查的那个船员直接说，福天十一号这艘船像地狱。嗯，其实像地狱，像、呃、地狱、嗯。对。呃，其实呃，船员他们曾经有把船上的那个情况用手机拍下来，然后、嗯、呃呃公布出来吼。那其实如果你看的话，其实有有点像好莱坞电影那种那个那个一艘一艘船在海洋上面临那个巨大的风浪的情况、嗯。那呃那些那些渔工他们呃就是在安全维护很少的情况上。呃，每个人都只有一件救生衣，然后呃很多的设备都是不足的，然后呃他们呃就是长时间工作，呃甚至呃呃每日最长工作时间可以高达二十二小时，一天只有二十四小时，他们工作二十二小时。二十二小时，二十二小时，对。嗯、然后有薪资克扣的问题等等的，所以呃那些渔工其实都心有余悸，然后、嗯、呃呃他们到他们还愿不愿意回来台湾的渔船上工
0: 作，都会是。一个一个问题，嗯，这样子嗯，嗯，所以呃，工作二十二小时、嗯，还遭到殴打，是，然后这个卫生条件或者是安全的条件、嗯，例如说刚刚谈到在那个大风大浪的状况底下，只有一件救生衣，这样的一个情况，其实一开始渔业署是不知道，或者他只是直接否认。呃
1: ，呃，我想渔业署他作为一个呃渔业资源管理的一个主管机关，吼、嗯，那呃，他也管理很多那个非法渔捞的这些工作，吼，那。但到是月业署，它到底对于在船在船上工作的这些外籍渔工的基本人权保障，到底有没有相关的人权意识？我们是保持着呃一个高度怀疑的一个状况。那我相信渔月署他们应该知道这样子的情况、嗯。嗯、那但是他们呃长期以来就选择呃漠视呃这些呃非本国籍的这些。呃，可以说近乎是奴工的这些呃呃这些万级渔工的呃很多的的人权的保障，那这个根本的问题其实在就是，等一下我们可以多谈一点，就是呃制度上，对，呃我们会认为说目前的一些法律，包括《远洋渔业条例》、呃呃《渔业三法》等等的，嗯、其实呃都把这些渔工视为渔业资源的一部分。换、嗯、句话说，我们会认为说，因为保障不足，所以呃，恐怕呃，我们的政府机关还有呃很多的这些业者或船东，可呃恐怕是没有把义工。当做人来对待，嗯
0: ，从很多的案例我们可以看到这一点。嗯哼，所以福生十一号这个事情，其实刚刚谈到它是一个非常大的国际丑闻，就是我们在号称自己是一个民主、是一个人权的国家，但是对于这些外国朋友，特别来帮台湾来工作、辛苦的工作，甚至提供我们非常好吃的这些海鲜的朋友，事实上是这样子对待。但是福生十一号是一个个案，是一个特例，还是其实是一个普遍的现象呢？呃。我想、呃，其实
1: 大家如果印象有,有记忆的话，其实更在把时间往前拉一点哦、嗯呃，也是屏东的一艘船叫做福世群号，对 ，OK， 那、呃、这艘船呢、呃，上面有一些、呃、有有有印尼的境外评估的员工哈，嗯嗯那其中有一位移工叫做 Sbrando， i 还是印尼籍的这个移工哈。嗯嗯嗯那呃，他在船上呢，其实，嗯、呃，在船上病死，嗯，对。那呃，他的其他的朋友也有把他呃申请的一些影像记录下来。其实，嗯、呃，他的故事其实就是呃，他呃本来在印尼是开公车司机的，嗯哼。那但是因为印尼的经济条件非常的差，所以他宁他宁愿冒险到他不熟悉的渔业。呃、嗯、的这个工作场所，以及到一个他陌生的台湾这个国家来工作，但呃，他因为在海上适应不良，所以呃，他他的工作表现当然比较差。嗯 ，OK。那所以呃，船长就是常常呃经过他就会打他头，那甚至呃他的朋友就会说，呃，船船长会拿鱼钩嗯呃打他头，所以他身上有非常多的伤。嗯哼。那他最后其实。呃，呃，是感染，呃，感染而死的。嗯、那甚至他也说，其他的国家干部也会在船长的支持下，嗯，呃，虐待他，攻击他。嗯、那他其实，呃，生前的最后一的的一的一个愿望，其实非常的卑微，也、嗯、呃，很令人心酸。就是说，他只想要在死前回到他的家乡，嗯、看到他的家人最后一面。嗯那但是他这个愿望没有实现，然后甚至非常糟糕的是，这个命案吼、呃，我们的屏东地检署的、嗯、的这个检察官，竟然一开始是呃帮他把他做签结，就是结案吼、嗯嗯。那经过很多的团体的揭露，好，呃，监察院也做了调查报告，对，所以现在这个案子还呃就是重启调查，嗯
0: 哼
1: ，對那这个。呃， 这个案子跟福生十一 号， 那其实还有非常 多， 呃 呃， 很多的那个台湾渔 船， 其实有很多的。我们最近还听 说， 呃， 有这个渔工呢被那个钢筋
0: 刺 伤， 嗯的的这个案 子， 那到底是怎么 样， 都还在调查当中。呃、嗯，这其实虽然虽然不一定是一个普遍的现象，它但是它的确是发生了个案，但是这个案看起来也不是一件两件这么少数的，所以它越多或者它反映出一定的数量，都反映出这个这个行业里面是存在非常非常多的问题哦。可是我们回到一个现实的状况来看哈，我们知道在。渔船里面，事实上，呃，他在外面叫餐风露宿，然后本身的工作就存在非常多的风险，然后就一群人关在这个小小的渔船，那也些渔船稍微大一点，远洋船稍微大一点，可他其实每天都是在一起，然后他都有很多的内部的这种所谓的权利的关系，有非常多的那种可能彼此看不爽，好，不管是可能不仅仅是雇主跟劳工之间，劳工之间可能也会有很多的摩擦，因为那个相对它是比方封闭嘛。那在这种状况底下，一方面他在心理上面的一个。需求或者一些问题，可是另外一方面是说，哎、欸，这個、超船已经跑到海外去了，事情发生了，被虐待了。如果所有东西都隐匿起来的话，其实也不会有人知道。嗯哼，那在这种情况底下，政府如果想要去做一些规范，或是要对这些所谓的渔工的一些保护，做得到吗？嗯、呃，我想，呃
1: ，呃，其实我们都知道。政府其实一直想要避免这样子的情况、嗯，因为、呃、其实现在呃，渔业资源的,的,的、呃、不断的枯竭，喔、然后呃，国际油油价的浮动、喔，那也包括就是像欧盟现在也常一直的在给台湾政府压力，因为、嗯呃、因为台湾的渔船在在国際在,在世界的海上呃渔其实常常发生很多。呃，非法的或者是不受规范的。嗯呃，或者是呃没有回报的这样子的所谓的 I U U 的这样子的情况，所以对台湾呃寄出黄牌的警告，嗯、那个、意思就是说，呃，如果你台湾再不做改善的话，你的这些呃这,这些这些渔获呢，你很难销到欧洲去、嗯、的市场去去贩卖。那这对台湾的这个渔业的经济是一个呃一个很大的很大的,很大的一个挑战吼、嗯嗯。那所以、呃、其实台湾政府现在已经、呃、除了修法之外呢，他们、呃、也。就是在很多的船上去设置所谓的 VMS， 就是那种及时的、即时的通报的、通报的那个系统。也就是说，当这个呃渔船呢，它到了一个不能捕捞的这个呃呃区域去捕鱼的话，呃，台湾的政府所以马上警告那个船船主，就是要赶快改善这种情况。好，那至于刚刚主持人提到，就是说如何避免这个船上那个呃人跟人之间的那个互动发生的这些问题呢？呃，其实。我们会觉得到目前为止，我们比较看不到呃有一个具体的可以改善的一些政策或方向。嗯哼。比如说呃发生事情的时候，他们怎么申诉？对。OK， 那呃那个是一个非常当下的紧张关系。紧张关系、嗯。对。然后呃船上可能有卫星卫星电话，嗯哼。但卫星电话是谁掌握的？对，船长。嗯，对。那呃如果发生事情的话，其实这些渔工他们。只能在 call in 的时候，嗯，呃，去跟当地的这个呃这个主管机关去申报。比方福建十一号嗯，嗯，就是因为呃福建十一号渔工、嗯、在南非的时候跟呃南非的政府去反映，嗯、哦，那呃呃，或者是说他如果可以打电话，可以打一九五五，嗯哼 ，OK， 那一九五转来转去，其实还是会回到渔业署、嗯，呃，对，所以我们会觉得说呃。
0: 呃，目前为止到底有什么样的有效方法，我们呃还是看不到。不过至少在法律上面应该有一些基本的规范，因为刚我们待会儿再继续谈这个法律的问题。不过在谈法律的同时，其实我们知道前一阵子也有一些渔民觉得他们自己生存面临到很大的这种困境，所以他希望能够放宽这个法律。可是当放宽法律的时候，会不会跟劳工的权益产生冲突呢？我们先来看一下下面这段影片。
2: 不断撒明纸抗议，农委会逼他们活不下去。他们不满渔船进港有一大堆监视器拍摄，简直把他们当成贼。而远洋渔业三法重罚，根本在抢渔民的钱
0: 。中民啊，你海上红叶咧涨，是毋是落去？安尼罚六十万，你敢想讲
2: 这是毋是土匪的政府啊？那电脑袂记回报，红单开来一百万、两百万。那我这块的账户，这块的账户是被被关诛杀。渔民批评申报手续繁复，连渔工管理也处处受限于劳基法。抗议代表质问政府：捕鱼要怎么一立一修规定工时
0: 呢？
2: 抗议代表把陈情书交给渔署官员，呼吁政府别再打压。但渔署回应，渔工权益涉及人权问题，受到国际关注。另外，重法也是顺应国际潮流，进行更好的管理
0: 。我们一定会充分的听取啊当事人的意见，让他充分的说明。好，然后也让他提出他对他有利的条
2: 件，好，我们来再来看。台湾三年前被欧盟列入非法渔业 I U U 黄牌警告名单，渔业署修订远洋渔业三法，严惩违,违法行为。外籍渔工人权保障联盟也发出新闻稿支持这样的方向，呼吁法令绝不可松绑，为不肖业者大开后门，否则黄牌恐怕变成红牌。记者你们陈信龙、陈保罗台北报道。
0: 到灿烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管中祥。今天在现场跟我们一起聊天的是台湾人权促进会的副秘书长施义祥，义祥你好
1: 。嗯，主持人好，呃，各位观众朋友大家好。
0: 就像我们刚刚在刚上一段的节目当中，其实呃看到的渔民朋友其实也非常非常的激动哦，因为其实呃在台湾你会发现，呃在要一方面，这个渔民要去捕捞本身就是一件很辛苦的事情，再加上台湾的国际地位，再加上其实在渔船的打捞过程中会有风险，这个风险可能你可能不小心就跨越了别人的海域，或是别人的这个渔船会跑来跟我们竞争海域，或者是说呃这个。这个所谓的遇到所谓的海盗吧，好，都可能会到各式各样的情况，所以他们会觉得说，呃，如果这个法律这个远洋渔三法还是这么严格的话，那对我的生计会产生很大的影响啊。那如果你还要让这个渔工的权益这么好，那我的成本对不对？我的获获利跟我的成本一扣，我可能赚的很少，甚至我就很难生存的。你怎么去看这样的一个冲突
1: 呢？ OK， 呃，其实我们可以仔细看这一次渔民北上抗争的那个几个诉求哈、哦，啊，呃，当然，呃，渔工的这个呃，这个相关的权益的的这个诉求，我们大家可以再谈。但是，这一次渔民其实主要针对的是这个呃，渔业署，因为为了要因应这个黄牌的这欧、個、盟黄牌的这个压力，所以他呃，透过呃修法，好、哦，然后以及加强这个呃管制的这个呃。呃，这个呃罚款哈，那让那个很多渔民都苦不堪言哈。所以这一次这个呃渔民他们几个诉求，其实第一个就是说他们认为执法过严，然后罚款过高，然后再来就是说他们认为说，比如说呃有一些呃渔工他们逃跑了、嗯，结果现在的规定是说呃，你知道有渔工逃跑，这些呃船东船主呢，呃六个月内都不能。雇用外籍员工，嗯、那这是一个。那再来就是说，呃，比如说，如果他们呃因为呃呃，就是说呃 VMS 的这个即时的监测呢坏掉了，嗯、那他们要在一个月内回到台湾来维修哦、嗯喔。那如果没有在时间内维修，也会被罚款。对、喔。那呃，以及呢，如果他们罚款不缴的话呢，呃，他们有可能就是比如说要呃去申请这个呃呃工作的这个执证證,证件呢，也不能够去申请哦。喔那呃，林林总总呢，其实这次渔民的愤怒其实是来自于，就是说，嗯呃，一些呃呃违法的这些呃业者呢，他们因为高额的罚金，所以希望呃政府可以往他一面、喔、那但是其实我们如果仔细去看，就是说，呃，这些呃违法的的的,的船的这些呃渔船呢，如果他们呃在违法情况 下， 可是他们获得了大量的这个呃渔 获， 他们可能一次可以赚两三百 万， 但是 呃， 他们被罚顶多就是到一百或一百五十 万， 所以 呃， 到底就是说他们真的是因为高额的罚金而无法生存 呢， 还是是因为他们想要 呃， 就是说透过这样子的一个施压来让呃他们的这个呃呃。就是说，被国际谴责的这种非法、呃、捕捞，或者是、呃呃、虐待渔工的这個情况，就是、呃、不受法律的管制。我想这个都是可以去讨论，但是我觉得、呃、基本上既然、呃、我们的政府都希望透过这个呃呃这个执法来让。呃，不管是渔业资源，呃，能够在呃获得永续的发展，嗯、或者是说这些渔工可以获得相关人权保障，我想这个是一个大家基本上都可以呃接受。再再加上其实呢，呃，有被开发这些呃渔船呢大，大概就是呃一百一百多艘船，然后有有一些船是被重复开发的、嗯，但是呃根据渔业署的这个信用稿，其实只有八趴的这个渔船，嗯、呃是呃受到。就是说有,有,有被处罚过、嗯，那其实换句话说，其实开罚到处罚只有八趴，只有八趴的这些渔船，呃，就是说，呃，就是台湾有非常多的的渔船嘛，那这些渔船里面只有八趴，是整体的是八趴，整体的对,對，就是不是就是呃，并不是一个普遍的状态，不普遍的普遍的状态，对，所以我们呃认为说其实还是有非常多的渔船，他们是愿意呢，就是呃。接受法律就是就是遵守那个法律的规范，嗯、然后呃也也也愿意配合政府的很多的一些措施。嗯、那呃所以我们会会认为说呃到底这一次的渔民的北上抗争呃站不站得住脚，喔嗯、这个其
0: 实都还还
1: 有待仔细的检
0: 验。嗯，不过除了这个所谓的开发这件事情之外，其实还有两个可能也是长期以来一直被关注跟讨论的，一次是所谓的愚公的薪资嘛，哦，另外一个是所谓的适用的法律到底应该是什么嘛，啊，在这个薪资的部分，事实上在二零一七年修法的时候，其实上是调高薪资，呃，如果没有记错是每个月三百美元一直调高到四百五，是对，但是这些渔渔民就会说啊，日本才三百五嘛，好、哦，<笑>那而且人权团体应该是你们哈，这<笑>还要提高到六百，是，那这个会不会破坏行情？那会不会是一个太过于保障了，而事实上让他们在，因为他也虽然是渔民，但是他也是一个资方，那他们在成本上面提高的非常高。另外一部分是说，到底他应该适用什么法？是劳基法呢，还是就业服务法，或者什么样的法律是对于所谓的渔民是有好处的，或者是什么样的法律对于公司有保障的？是
1: ，呃，这个这个问题有有一点呃，要先说明的就是说讓，让呃各位观众知道，就是在。渔船上工作的，尤其是在台湾渔船上工作的这些外籍渔工有两种，一种是根据就业服务法引进的这些境内雇用的渔工他们比较多是在呃近海作业那呃这些境内渔工 s u p p o s e 他们应该是要适用劳基法，所以说他们基本公司呃应该就是比如说现在已经到到二十三二三 K 了，呃、那他们就应该领2 3 K 的钱、嗯嗯，但是实际上到底有没有领到，那这是一回事。嗯、那另外有一群就是他们、呃、在国外聘雇，然后在国外上船上船、嗯，然后在海上作业之后呢，他们都不会进到台湾的陆地，他、嗯、就在在另外一个国内呃国外呃呃下船、喔嗯，那这所谓的境外的渔工，那他们是完全不受劳基法保障，嗯、他们呃都是跟。呃，我国的中介跟国内的中介来签约、喔、那呃呃，所以呃，在没有修法之前，他们的基本薪资是非常的低的。那现在因为呃黄牌的压力，所以现在呃有一个呃境外雇用非我国籍船员的许可跟管理的办法，要求呢呃至少要每个月四百五十的美金，而且。而且是这四百五十美金是要实实在在的进到这个渔工的这个的户头、嗯，意思就是说哈，呃，中介跟船主你不能够就是实力口实力对、嗯，那但是其实监察院曾经有呃，我们刚刚提到的那个 Sperando、嗯、案的那个报告，那个非常的惊人，就是说呃 Sperando 案它他其实是在没有修法之前它的呃。基本薪资是三百五十美金，嗯、但是呃，你会看到那个那个薪资单上面呢，它会被扣保证金，嗯，那个保证金就是说，比如说怕移移工逃跑或者是什么的，那呃就是呃会先扣一百，然后再来会有一些不明的扣款，等等等的，然后甚至呃移工他们呃买什么设备哦、呃，救生设备也要自己付。嗯嗯、然后他们如果工作压力大，想抽烟喝酒，也都让自己付钱嗯嗯那你会看到，像福祉群号的那个的那些工人有一个最低的就是一个月只领到五十美金，
0: 五十美金，五
1: 十美金，对。那那、呃、所以
0: 换算成台币是一千五百块左右。是,
1: 是，那对，那像 s p e r a n d o 呃，他过世之后呢，最后结算，他的他的妹妹是、呃真正收到的那个钱才，折合台币才四万多块。嗯，这是境外境外的境外的义工、嗯。对，那呃呃，所以呃，就是呃，虽然有有有这样子的一个呃四百五十美金的规定，但是我们会认为现在实物上，吼，这些义工到底有没有领到这四百五十美金？呃，看来都是一个呃。的一个问号，那我们也长期要求渔业署要去，呃，去彻底的调查实
0: 实况是什么？但到目前为止，我们我们还没有看到任何的呃统计资料嗯。嗯，不过你你看，所以基本上来讲，如果是属于境内渔工，他全部都会符合劳基法，应该要符合劳基，应该要符合，但实际上但实际上到底有没有，就是这也是一个问题。因为嗯、呃
1: ，其实呃呃，应该是劳动部要积极的去做劳动检察，然后去调查。那个集中，但是，呃，劳动部其实他对这种呃渔船不是那么熟悉，所以他每次去调查都要透过渔业署的协助，嗯、哦，好，那呃，所以你你可可以想见，就是那个老老检的密度是是是不高的、嗯哦，那以及呢，呃，就是说被调查的这些渔工，他们是呃是有有被教育过的呢，还是他们真的讲述实
0: 况，嗯嗯那个都是。很大的问题嗯，嗯，不过依照这样的一个刚刚讲的是所谓的境外渔工，如果日本真的是给三百五，其实我很难想象哎，嗯哼，三百五大概就是一千，呃，这个一一万台币左右是，是，所以整个渔工整个国际市场的行情都是这么低嘛，那如果是这么低，我们有什么办法去避免这样一个不合理的这种所谓的状况，就是基本就是是一个剥削的情况嘛，是，所以。境外渔工是有可能有机会是纳入到劳基法保障的吗？呃，我我们当然希望。那其实，在
1: 在前面，其实刚刚呃主持人有谈到，就是说怎么样避免海上的那个一些意外或者是暴力事情发生哦。那呃，我们觉得唯有每个人都被尊重然后他不会在一种呃危险的，然后超时工作的情况下。呃，工作，因为我们我们都知道，一个人长期的工作，他的精神状况是会变糟糕，甚至他有可能会呃去采取一些你无法期预期的一些呃一些一些非理性的那个呃行为。那过去也曾发生过呃很多的呃那些印尼的渔工，他们因为不满这个工作条件非常的差，所以呃暴行犯上，就是杀害了台湾籍的、嗯、的渔船。所以呃我们会认为说呃。呃，这些呃渔业的业者，他虽然把渔工的薪资压得很低，然后他呃从中赚取了高额的利润。嗯、那但是这也意味着你在海上工作的风险大大的提高。对,對那呃你会让呃你的的的你的渔工。呃，暴路在危险的情况下，那你呃，船主，你你真的可以扛住这这样子的一个情况吗、嗯？那其实呃，唯有呃，每个人都获得尊重，然后在一个呃有尊严的工作条件下去工作呢，我想那个才是呃让这个很多的呃风险降低的一个好、嗯、一个好的方式。嗯、那呃，其实这些移工他们呃冒险去工作，其实。呃，他们的期待，我想都是非常的单纯，就是，呃，他们希望他们自己的家人过得很好，他自己也可以，呃，呃
0: ，就是说，呃，呃，获得呃，就是说比较好的一个经济的一个一个、嗯。那如果把他们纳入劳基法，不就是可以相对之下会有比较高的保障吗？在纳入劳基法会有什么样的困难吗 ？OK， 呃，现在呃，最大困难其实就是
1: ，呃，劳动部他完全不愿意。呃，去承接这些这一批外境外评估的渔工，他认为这个就是渔业署的事
0: 情。嗯，那呃呃，渔、呃、业署他现在，但是他是跟本国籍的船是有雇用关系的，为什么只是一个渔业署的事呢？呃，是，这、就
1: 是、这是一个就是一个最大的问题。所以其实渔业署在上一次行政院的跨部会会议，其实已经已经发出了一个求救，就是希望行政院可以出面来协调跨部会，嗯、因为呃在。在这个议题里面，哈，会涉及渔业的管理，嗯嗯会涉及劳工，会涉及医疗，所以卫福部可能也扮演一定的角色。那、呃，可能交通部可能也要也要也要进来、呃嗯、就是一起跨部会来协调这件事情。那，呃呃，但是、呃、到目前为止呢，其实呃，我们看到就是说，政府现在还不,不敢真的、呃、完全的让这些境外渔渔工。呃，受到劳基法保障、嗯、那其实呃，其实官方他连到底有多少机关员工，他可能都没有办法掌握，没有办法掌握。呃，渔业署自己掌握大概是一万九千多人、嗯、但是根据那个印尼的一些呃民间组织的调查，嗯，可能恐怕有四万人以上。嗯、那这四这四万人他们的基本公司如果都调整的话，那呃恐怕这个呃这些这些业者他们能不能够？
0: 呃，负担其实也是一一个问题。嗯哼，不过我想，任何的工作它都不需要成本，就算你要去。远洋的捕捞，或者是做一个老板，本来就是要负担的成本，而这个成本不是一个单纯的在于所谓的你的经济的部分，还包括这些权益，劳工的权益也都是你的成本。虽然台湾是一个所谓的人权的立国的国家，但是这人权应该是普遍的在每一个人的身上。可是你会发现在台湾有非常多的角落，特别是在遥远的远洋帮我们捕捞的这些外籍的渔工，事实上他们人权依然受到非常严重的伤害。那连基本的劳动保好像恐怕都没有，这是我们这个政府必须要去思考跟反省的地方。非常谢谢易翔来接受访问，希望下次有机会再你跟讨论相关的议题，我们下次再会，拜拜，拜拜。
2: 在手中的幸福消失不见。